Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Måske har Macron været lidt for fokuseret på at gennemføre alle de nødvendige økonomiske reformer, som, som man har efterlyst i mange år, og som faktisk nu også er på vej til at blive implementeret. Måske har han ikke helt fattet, hvad skal vi sige, den mere subjektive symbolik i politik. Nemlig den måde, hvorpå man præsenterer magten. Hvordan præsenterer han sin magt, ham Emmanuel Macron, og risikerer den magt at glide ud af hænderne på Frankrigs yngste præsident nogensinde? Det var Danmarks ambassadør i Paris, Kirsten Maling Biang, du hørte her. Jeg har taget en snak med hende i den her uge. Hvad sker der med det politiske oprør i de franske gader og stræder? Protestbevægelsen Les Gilets Jaunes, de gule veste, har vendt op og ned på tingene lige siden før jul. Der er ingen tvivl om, at Macron står med den første alvorlige politiske krise i sin præsidentperiode. Hvorfor? Hvordan klarer han det? Hvad betyder Frankrigs uro for Europa og for Danmark? Det har jeg talt med Kirsten Bjerring om. Lige her på falderæbet, inden den meget erfarne danske diplomat 1. marts forlader posten efter fire dramatiske år. I Paris. Hør det lidt senere i podcasten. Vi skal også tale om Margrethe Vestager. Mange siger jo, at hun er en stjerne i EU-kommissionen. Men risikerer hun nu at falde i unåde i de to vigtigste hovedsteder, Paris og Berlin? Det er der nogen, der tror, efter at konkurrencekommissær Vestager i den her uge er gået på krigsstien, denne gang over for to af Europas største virksomheder. Og jo, så skal vi også snakke lidt om opløbet til Europaparlamentsvalget i Danmark. Der er valg til Europaparlamentet den 26. maj, og der har været en vis spænding om Dansk Folketis kandidater til valget. Vi er klar nu. Vi er klar, siger formanden for Dansk Folkeparti. Forleden dag præsenterede Christian Thulesen Dahl endelig sit partis spidskandidat til EU-valget i maj. DF er det sidste af de etablerede danske partier, der bliver klar med deres liste. Hvem er det, og hvorfor? Det ser vi lidt nærmere på i dag. Velkommen til Altingets europæiske podcast, her hvor der er 50 dage til Brexit og lidt over 100 dage til Europaparlamentsvalget. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
Vi er klar nu, og vi præsenterer nu top 3, hvem vi stiller med til valget over for danskerne. Det er et stærkt hold, det er en stærk top 3, som jeg er rigtig glad for kommer til at repræsentere os. Jeg står her med dem. Og nummer 1 på listen, det bliver Peter Kofod. Nummer 2 bliver Anders Vistesen. Og nummer 3 bliver Pia Adelsten. Peter, hvorfor har du sagt ja tak til den her opgave? Åh oh ja, yeah. hvorfor har du sagt ja til det her, Peter? Og hvorfor står Anders Vistisen derom bag ved partiformanden og ser så indklemt ud? Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Rikke, det var jo Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti's partileder, vi hørte her, da han for nogle dage siden præsenterede partiets topkandidater til Europaparlamentsvalget. Det gjorde han i en video på Twitter, og der kunne vi så høre, at det ikke er Anders Vistisen, der bliver spidskandidaten for DF. Men det havde Vistisen jo ellers insisteret temmelig kraftigt på. Ja, han havde været rimelig fremskående omkring det. Han havde faktisk sagt, at det var den eneste position, der var relevant for ham, og i princippet jo troede med at forlade politik, hvis han ikke blev spidskandidat. Men det tror jeg ikke rigtig har virket i forhold til, til toppen i Dansk Folkeparti, så det er i hvert fald ikke sådan, det endte. Nej. Det var jo egentlig, hvad, vi skal lige huske lidt på for, forhistorien her, ikke? Dengang Anders Vistisen blev valgt ind ved sidste Europaparlamentsvalg, var det jo egentlig Morten Messerschmidt, der, der trak det store læs og fik rigtig mange af stemmerne. Og hvad var det så, der skete bagefter? Jamen altså, de blev jo frygteligt blandet ind i hele den her meldfeltskandale om, mm. øh, om forkert brug af, af EU-midler. Og, altså, og det er jo noget, der virkelig klæber til Morten Messersmith, men som, som heller ikke øh, er helt gået af, af Anders Vistisen, som jo selv var kasserer i foreningen. Øh, så mm. derfor så er det jo sådan noget, som, øh, som man har, som stadigvæk hænger over partiet, fordi den her sag er jo ikke afgjort af, øh, af EU's øh, antisvindelenhed Olaf, som mm. stadigvæk har, øh, har gang i deres undersøgelse. Øh, så på den måde, så er det, har det måske ikke været ledelsens vurdering, at, at det var optimalt at have en spidskandidat, der, der på en eller anden måde havde det her hængende over hovedet. Mm. Ikke? Det virker som om, Tulle Sundal måske ville gøre sådan lidt rent bord herinde valget. Ja, og det er nemmere ja. at have en, en, der ikke har været med i, i hele den der ballade øhm, til at tegne partiet. Ikke? Ja. Og Dansk Folkeparti er jo kendt for at være et parti, der er meget topstyret. Det synes jeg også, man kunne se. Jeg vil anbefale folk at gå ind og se den her præsentationsvideo. <laughs> den er flot. Æ, øh, fordi at, at det, det synes, det er meget sigende, at, at partiformanden så den står med de tre øh, topkandidater bag ved sig og præsenterer dem som om, at det var sådan nogen, han præsenterede til et eller andet show. Og <laughs> de skal ligesom bare stå og kigge ind i kameraet, og så siger han, værsgo, nu partifarmand her præsenterer det, det synes jeg er ret sigende. Øh, og det blev så, Rikke, øh, Peter Kofod. Ja, der bliver spidskandidat. Hvad kan vi sige om ham? Han er partiets øh, retsoverfører, og så bliver han jo kaldt for Minitulle, øh, fordi øh, han både ligner Christian Tulsendalen smule øh, ved at være høj og blond og, og så videre, mm. øh, men også i, altså, fordi han ligesom på en eller anden måde, øh, nogen siger sådan, er bygget i hans billede, <laughs> skabt mm. i hans billede, øh, ja. han, at han øh, nok øh, har lidt den samme fasong. Ja. Øh, og så har han jo ligesom, han har gjort en, en rimelig... Komedagtig karriere, siden han blev valgt ind i Folketinget i 2015. Han er sådan et af de unge håb. Præcis, ikke? Ja. Så der er nok en forventning om, at han øh, har en lidt bredere appel måske, end en, 
end Anders Vistisen har. Mm. Øhm, og ja, at det, at, altså, der har, var, har også været rygter om, at, at det skulle være ham allerede for et års tid siden. Men på det tidspunkt, der blev det manet hårdt i jorden fra ham selv. Mm. Og han siger også nu, at det, er, altså, det her er nyt. Det her mm. handler om, at uh, han er blevet bedt om af Christian Tulsendal om at øh, ligesom tage en forholdet, kan mm. man sige. Øh, og at han... Altså, vi, har, vi bringer et interview på Altinget med, med ham i, i morgen, hvor han forklarer til, øh, til vores kollega Emma Kvind Holst, at, øh, at det altså, at det her handler om, at ligesom, han, han ja. kommer, når, når pligten kalder, og ja. at det her er øh, altså, noget, han er blevet udpeget til at løfte den her opgave, og altså, øh, at han ligesom er den her partisoldat, ja. som, 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 som ikke, gør, hvad der siger. Bliver det ikke svært at håndtere for Anders Vistisen, det her? Altså, når han jo ligesom så klart havde sagt, at det skulle være ham, der skulle være spidskandidat. Jamen, altså, man må jo formode, at, at det, det må han være kommet over på en mm. eller anden måde. Og man kan så også sige, at de, de, er, de er gode venner, så, så det han selv det, har været ude, ude at sige, mm. ja, præcis, at, at det er, at det havde, han havde ikke gjort det, hvis der havde været nogen som helst andre. Så, så det kan jo være, at de simpelthen bliver den dynamiske duo i, 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 i DF's EU-politik, og, og sagtens kan, altså, han ligesom kan komme sig over den knækkede stolthed. Ikke? Så, ja, ja. Så, men det er, det er da spændende, og det er da også interessant at skulle følge, fordi at, altså, øh, altså, det er jo ikke, fordi Peter Kofod ligesom har, har altså super meget erfaring inden for, for, for EU-området, for EU. og, og så, så det er da spændende at se en uprøvet kandidat ja. på det her felt. Ja. Ikke? Nu har vi i hvert fald... Øh alle spidskandidaterne på plads fra, fra de etablerede partier, ja. kan man sige. Og nu vi taler om spidskandidater, Rikke, og om sådan lidt akavede videoer på <laughs> de sociale medier, så har Venstres to topkandidater, tror jeg godt, man kan sige, de er, de har også været ude i noget i scenesættelse i den her forgangne uge. Prøv at høre her. Behøver du at rende rundt og lege mini-DF'er og EU-skriptiden? Det gør jeg ikke. Ja, jeg lytter til folket, til vælgerne morgen, du ved, dem derude. Du lytter til vælgerne? Mm. 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 Men når vi nu er ved det, hvorfor render du så rundt og er så i lalleglad? Lalleglad? Jeg er sgu da ikke i lalleglad. Ja, Morten Lykkegaard, han er ikke lalleglad, siger han. Det var jo ham, vi hørte her, sammen med Søren Gade. Hvad er det, vi, vi hører her, ikke? Jamen, det er jo fordi, at Søren Gade har været ude og... Ja tale lidt om, at Morten Lykkegaard måske skulle være lidt for lalleglad, når det kom til, til EU, EU-politikken, og at, der, at øh, han har været ude at sige, at altså, han generelt øh, synes, at det var sådan lidt klodset, når Morten Lykkegaard gik rundt og, og var jubel-europæer og, mm. øh, og talte for, at Venstre skulle være ligesom det parti i Danmark, som lagde den EU-positive linje. Og, og det synes Søren Gade, at det er at øh, negligere borgernes bekymringer for, øh, hvor det her EU-projekt er på vej hen. Og, at, mm. øh, at, 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 altså, og det er derfor, at øh, du ved, han, han ja. sidder i et klip og siger, at han, når han er ude og lytte til vælgerne, han siger jo bare, hvad de mener osv. Så, ja. så der er det her ja. skisma mellem øh, spidskandidaten for Venstre, som er jo Morten Lykkegaard, og så øh, den her vi er altså ret så farverige øh, toer i, øh, i mm. EU-valgkampen fra venstre side, som, øh, ja. som jo altså, har et kæmpe folketækket, og som, øh, ja. og som altså, 
Ja. Ja, Søren, man skal jo huske, Søren Gade var, var en stor mand i, i partiet i mange år, meget, meget populær forsvarsminister og en af de mest øh, genkendelige mm-hmm. venstre politikere stadigvæk i befolkningen. Og jeg tror, at han nu simpelthen skal finde sin plads på en eller anden måde i den her nye situation, og vil sikkert også gerne vise, at han ikke er sådan en, man bare lige øh, skubber rundt i, øh, i manesien. Ja, det er da lidt interessant at se, fordi... Det virker, som om han er, han er ret ligeglad med, øh, altså, ja. hvad, hvad resten af partiet ja. synes. Altså, han har han ligesom lidt været ude og skide i regnen redde, også ved mm. flere, altså, flere lejligheder, både ved at, mm. altså, ligesom, at, 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 at lave et interview, hvor han i princippet det er ude, at partiets øh, spidskandidat til parlamentet, som skal være den, han, hvis han bliver valgt ind, skal, mm. skal arbejde sammen med. Men, men så har han også været ude og, og kritisere Lykkes sundhedsreform, som lige er blevet lagt på bordet. Og, altså, han er ikke, han er ikke sådan, øh, sådan en, der... der Altså, der er en stor holdspiller for Venstre mm. lige for tiden. Nej. Øh, og må ikke han også tænker og ved, at, at, at i hans vælgerskare er der ingen far på færre. Altså, fordi deroppe i Nord- og Vestjylland, øh, hvor Søren Gade kommer fra, der elsker folk Søren Gade. Så han skal nok blive valgt næsten uanset, hvad han siger i det her forløb. Øh, og det er jo også en fordel for Venstre at få sådan en stemmesluger ind. Men nu skal Morten Løkkegaard så bare håndtere ham. Ja, ja hvis, altså, hvis de kan finde ud af en måde at gøre det på. Og man kan sige, det her... Øh, klip, vi så ser nu, øh, og det her, det her forsøg på, at øh, øh, ja, altså lidt sådan krisemanagement, hvis man kan jo. kalde det ja. sådan. Mm. Altså det leder jo frem til, at øh, Venstre har sådan et, et EU-landsmøde i starten af marts, hvor de også skal, skal vedtage deres EU-program, og der er, det, altså, der er det jo forsøget at sige, at øh, ja, okay, tonen blandt os er forskellig, vi mm. lægger vægten øh, på forskellige ting, men øh, altså vi står begge to på den her platform. Mm. Så, mm. Øh. Og det bliver interessant at se, om Søren Gade og Morten Lykkegaard kan finde hinanden i løbet af den her valgkamp. Fordi jeg tror, at hvis de kan, så kan de blive et stærkt øh, markerpar, faktisk. Øh, Rikke, noget helt andet her i Bruxelles, der er vi jo stadigvæk stærkt optaget af Brexit. Ja. Konstant og hele tiden. Og Tysha May er faktisk i byen i øjeblikket. Ikke, ikke bare er hun i byen, hun er øh, i samme bygning, som vi er lige nu. Det er hun. Øh, fordi vi optager i Europaparlamentet, og mm. hun var allerede tidligere på dagen over at mødes med EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, og nu mødes hun så med øh, parlamentets formand Antonio Tajani og med Giffa Hofstad, øh, som er Brexit-koordinator for parlamentet. Og så skal hun faktisk også... Øh, over at tale med Donald Tusk, formanden for det europæiske råd, mm. lidt senere i dag. Indtil videre har hun intet sagt, og der er faktisk ikke planlagt noget presse, så jeg er lidt spændt på, hvad... Om hun overhovedet siger noget, mens <laughs> ja, hun er præcis. Men hun ser jo faktisk noget lidt interessant, da hun for et par dage siden var i Belfast i, i Nordirland. Jeg har lige hørt det. Well, I'm not proposing to uh, persuade people to accept a deal that doesn't contain that insurance policy that for the future. What Parliament has said is that they believe there should be changes made to the backstop. Uh, the issue that has always been one that Parliament has raised, that's been raised across all sides of the House of Commons, is the potential indefinite nature of the backstop. Uh, that's the issue we look to address. The interesting that Theresa May says here in the talk from Belfast is that she says that they will not aftalen om Nordirland, det her famøse backstop fuldstændig, men lave det om på en eller anden måde. Ja, det er lidt nogle andre toner i forhold til sidste uge, 
hvor vi jo var i den der situation, hvor hun pludselig aktivt gik ud og opfordrede sit bagland til at stemme mod den skilsmisseaftale, hvor det her backstop jo indgår, og hvor man jo så fra House of Commons kom med en, 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 en altså fik stemt noget igennem, som, som sagde, at man skulle erstatte det her backstop med alternative arrangement, som mm. vi så desværre ikke rigtig ved, hvad jeg er for nogen. Ikke? Men nu lyder det lidt mere tydeligt som, at det handler om at, at fintune det, der allerede er på bordet, mm. og ikke om at øh, slagte det helt. Mm. Men selv det kan jo blive svært. Det blev vi mindet om, da den irske premierminister, Leo Varadkar, øh, var i Bruxelles onsdag. While we're open to further discussions with the United Kingdom, the withdrawal agreement, which was negotiated in good faith over many months and agreed by 28 governments, including that of the United Kingdom, stands. It is the best deal possible. Rikke, den irske premierminister Varadkar, han, han siger her, at, at aftalen står fast, som den er. Altså udtrædelsesaftalen, hvor alt det her om Nordirland står. Men hvad, hvad er det egentlig med, forestiller sig, hun vil lave om, og hvordan? Altså, helt konkret ved vi det. Det ved vi ikke, nej. Og for det ved hun ikke selv, så det er lidt det, der er udfordringen. <laughs> Men der er ligesom altså, sådan tre koncepter, der, der ligesom flyder, flyder omkring, og det første handler om... At prøve at løse det her teknologisk, altså kan man uh, lave nogle uh, fikse løsninger, uh, som gør, at man ikke behøver at have isenkram på grænsen direkte, eller, eller kontroller på grænsen. Ja. Uh, den, den anden mulighed er, om man kan lave en, uh, det, det, det vi også tidligere har kaldt for nødbremse på nødbremse, ja. det vil sige en, en eller anden form for uh, exit-klausul, sådan at britterne kan komme ud af det her backstops, uh, mm. hvis de nu vil det, mm. øh, hvis de finder ud af, at det her er simpelthen for snærende. Mm. Øh, fordi problemet er jo, at det godt nok øh, er sådan, at alle vedkender sig, at det skal være midlertidigt, men der er ikke nogen, der siger, hvor lang tid det Nej. skal vare. Øh, fordi at det skal jo erstattes med en eller anden fremtidig aftale mellem mm. EU og, øh, og britterne, som som skal kunne det samme, som skal ja. kunne øh, overflødiggøre. Og ingen kan jo vide, hvornår den ja. er på plads. Øh, altså overflødiggøre mm. hele sådan ja. behovet for at have ja. øh, fysiske, fysiske grænsekontroller. Ja. Og du ved, med den fremdrift, vi ligesom har haft i, <laughs> i forhandlingerne, så er der ikke rigtig nogen, der, der, der tager stole på, at det bliver sådan lige i morgen. Ikke? Ej, det, og, så den, og så den sidste øh, ting, der så også kunne være, det var, at man simpelthen lavede en, en tidsbegrænsning på ja som man sagde, om det, det var et år eller to eller et eller andet, sådan at mm. der var en, en dato, hvor man var tvunget til at have fundet på noget nyt. Ja. Øhm, men igen. Men det ville kræve en vis tillid, ikke? Jo, og det, det var den, vi mangler. Ikke? Altså, og den fordi, er der ikke rigtig mere? Nej, altså fordi øh, øh, hvis man ligesom troede på, at, at britterne gik til det her... Øh, <laughs> på en konstruktiv måde, hvor, mm. øh, hvor man også øh, altså havde en klar idé om, 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 hvor man gerne ville hen, og, mm. øh, og hvad for nogle praktiske løsninger, der skulle være i sådan en fremtidig aftale, så ville det nok være nemmere, men, men der er vi bare ikke, fordi de jo stadigvæk ikke ved, hvad det er for et Brexit, Nå. de egentlig gerne vil have. Og jeg synes, at frustrationen bliver mere og mere tydelig, øh, også her på, øh, på EU-siden af de her forhandlinger. Prøv lige at høre, hvad EU-præsident Donald Tusk sagde onsdag, da han havde besøg af den irske premierminister, hvad Tusk sagde om Brexit. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit. 
without even a sketch of a plan how to carry it safely. Ja, Rikke, det, det kunne godt lyde som om, at det kunne blive et lidt anstrengende møde her til eftermiddag mellem Theresa May og Donald Tusk. Et særligt sted i helvede. Øh, er det smart af Donald Tusk at sige sådan? Nej, det er det nok ikke. <laughs> altså, men, men det vidner nok lidt om, at, at altså, de er ved at have givet lidt op på de der britter. Ikke? Altså, at, det kunne man godt få indtryk af, at, Altså, øh, hvis... Hvis det nu havde været sådan, at man kunne øh, se lys for enden af tunnelen, og der lå en aftale lige rundt om hjørnet, og så, videre, så, videre, så kan det nok være, at noget været en øh, lille smule mere diplomatisk. Men nu virker det som om, at altså, nu er det en, altså, nej, han nærmest er ligeglad. Fordi det, noget af det, som de er, de er enormt trætte af at høre, det er ligesom, at der, der stadigvæk bliver vi mere at flyde en masse idéer rundt i den britiske debat, som ikke er... Altså, praktisk lade sig gøre lige set i en EU-optik, fordi det ligesom ikke respekterer de sådan helt grundlæggende spilleregler for, ja. jamen, hvad kan vi gøre inden for ja. den indre marked? Hvad kan vi gøre ja. i forhold til tredje lande? Altså, og der er det bare svært at se, hvor det er, hun vil hen, mm. og så også det med, at hun lige meget, hvad hun gør, så sidder hun bare øh, i en meget, meget prekær situation i forhold til, at hun prøver på at få den her over stregen, bare ved hjælp af sit eget vildt euroskeptiske ja. bagland, ja. og øh, nordjerne øh, i DUP, som er lidt tungere dans med, kan man mm, godt sige. Ikke? Kan man godt sige ja. Så, ja. Altså, jeg tror også, at, at det Tusk siger øh, her, er måske et udtryk for, at, at de er meget nervøse for på EU-siden, at de skal gøres til søndebog for at det her måske går rigtig galt hjemme lidt. Mm. Ja, og det er ligesom, altså, den ene ting er, at der er en stadig større erkendelse af, at det her, det ender nok galt. Altså, at der mm. er en ret stor sandsynlighed efterhånden for, at vi er ret meget på vej ind i muren. Mm. Og så er den afledte konsekvens, så er, at det, øh, bliver det her så gjort til EU skyld? Er det fordi, at, øh, altså, at man ligesom kommer til at udstille mm. unionen som dem, der ikke vil give sig, og vi vil heller ikke være fleksible, og, og så videre, så videre. Så man er ligesom ved at tage forskud på det der blame game, mm. og det, det er nok ikke så nyttigt for mm. at få landet en eller anden form for aftale. 50 dage til planmæssigt Brexit, og blame game er begyndt. Ura. EU har jo altså også andre problemer end Brexit, og det er måske også udtryk for den her frustration. For eksempel er der en hel del problemer med den fælles udenrigspolitik, Rikke. Ja, der, der er ikke så meget fællesorden, er nok det, der er det store problem. At øh, vi har haft en række sager her på det seneste, øh, som har udstillet, at det kan være ret svært at blive enige i kredsen. Og det, der er jo er ved øh, EU's udenrigspolitik, er, at det kan kun gå så langt som øh, laveste fællesnævner. Det vil sige, at man skal have hele banden med. Hvis man, vil, mm. hvis man vil noget, skal alle 28 være ombord. Mm. Og det kan godt være svært. Ja. Så vi har haft tre eksempler inden for den seneste sådan uges tid, øh, hvor det simpelthen ikke er lykkedes at blive enige om noget, som trods alt var ja, rimelig ja. symbolisk vigtigt, at EU havde en holdning til. Mm. Altså det første handlede om... Øh, om den her INF-traktat, som handler om øh, mellemdistanceraketter, og som bliver altså, som, altså, sådan en koldkrigsaftale, mm. der er over 30 år gammel. En aftale som, mellem USA og det derværende ja, Sovjetunionen. Reagan og Gorbachev, mm. ikke? Ja. Altså, øh, som var en del af sådan noget nedrustning, øh, mm. øh, og som Trump jo har trukket sig fra, mm. øh, og nu russerne så har så trukket sig mm. fra. Og, øh, 
Og der kunne man ikke... Amerikanerne siger, at, de, at det simpelthen er, fordi russerne ikke overholder den. Ja, og ikke har gjort ja, ja. det i lang tid. Ja, og de peger mm. så fingeren den anden vej, og ja. det er alt sammen super. Mm. Øhm, men der kunne man jo godt have forventet, at, at EU så havde en eller anden form for holdning til ja. det her. Men det kan man ikke. Og det er så, altså, man kan sige, det handler så meget om, at der er nogen... Altså, der er jo nogle NATO-lande, og der er nogle ikke-NATO-lande i, i, i EU-kredsen. Og der er der nogle af de der ikke-NATO-lande, som bare ikke vil være med til at skrive under på, mm. på noget omkring det her. I, øh, øh, blandt andet sådan lidt i frygt for Rusland mm. <laughs> og så videre. Øh, så, så det var ligesom den ja. ene ting. Og det skal, skal jo diskuteres af forsvarsministerne i NATO i næste uge. Mm. Det kan jeg sige lidt mere om uh, til sidste udsendelsen. Ja, så havde vi Venezuela, hvor øh, der jo er <laughs> lidt uenighed om, hvem det er, der styrer landet lige for tiden. Ikke? Og hvor at man så over weekenden og i løbet af mandag, at man havde alle de her... Øh, Lande, blandt andet Danmark, der gik ud og, 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 og anerkendte, anerkendte ham, der er formand for Nationalforsamlingen, um, Juan Guaido, som du ved, landets retmæssige præsident. Ikke? Og, så, um, og så har du bare nogle lande, som bare ikke var lige så friske. Og i den her... I den her sammenhæng, der handlede det om, at, at Italien og til dels også Grækenland øhm, havde fundet noget af den der, øh, hvad kan man sige, venstrefløjs solidaritet frem. Så det var femstjernebevægelsen i, øh, i Italien og Cæsar i, øh, i, i Grækenland, som ligesom pludselig skulle ja, <laughs> vise, sig, vise sig meget solidariske med, med, med det socialistiske Venezuela, øh, og derfor ikke ville være med på det her. Og også måske fordi, at, altså, at der er også rimelig gode kontakter til Rusland, begge de to steder. Så, der, mm. så de er holdt den tilbage, og så havde vi og så, så også... forholdet til de arabiske lande også. Ja, så havde vi et ministerrådsmøde mandag med øh, ministre fra den arabiske liga, og det her handler om, at man øh, arbejder frem mod et topmøde i Sharm el i slutningen af februar, øh, som er det første af sin art, mm. og, øh, og hvor altså, øh, migration ligesom også er sådan en af de der altså, grunde til, at man overhovedet snakker med, med de her lande. Men hvor Ungarn ikke ville øh, vil skrive under på nogen som helst øh, konklusioner, fordi at de, især fordi der var henvisninger til, øh, til FN's øh, den her øh, Migration. migrationsaftale. Ja. Ja. Øh, som jo har været super kontroversielt, og som de har været imod. Mm. Så det har været... Så man kan sige, tre forskellige eksempler, der handler om meget forskellige ting, men måske er der en, en fælles konklusion på det et eller andet sted. Jamen, der, der er i hvert fald en, et, en konstatering af, at det går lidt træt med at, øh, med at blive enige. Og det handler både om, at man har nogle regeringer, som måske øh, er... Ja, lidt sværere at, at regne med, og det er mm. sådan nogle, der kigger man mod Ungarn og mod, øh, mod Italien især. Mm. Ikke? Æ, og så har du også en udenrigstjeneste, som måske lider lidt under, at, øh, at øh, Federica Mugherini, som er EU's udenrigschef, nok altså, egentlig ikke har sådan helt den store opbakning i kredsen. Øh, hun har i hvert fald ikke nogen opmærkning hjemmefra. Hun er jo udnævnt af den, af den, tidligere, den tidligere regering. Ja. Italienske regering øh, som, altså, <laughs> som altså, det er de socialdemokraterne, som er mm. altså, nærmest øh, ja, udslettet. Og det er i hvert fald ikke dem, der har, øh, der har magten lige nu. Um, 
Og ja, så hun har lidt dalende autoriteter, og måske også blevet sådan lidt træt i koderne efter, altså det er også lidt mm. længe, hun har været i, i spidsen for Det er for måske godt nok, at der snart skal udnævnes nye EU-chefer, <laughs> ja. på, også på det område. Men spørgsmålet er så bare, jamen, hvad gør vi ved det? Altså, øh, må EU endnu engang bare sande, at man ikke har en rigtig fælles udenrigspolitik? Øh, øh, og hvad sker der så? Og det er noget af det, der sker, det er så, at... Øh, at nogle af de her beslutninger, de rykker simpelthen bare ud af kredsen. Ikke? Mm. Altså, så er det koalitionen af de villige, og, og så er det de store, så er de store lande. lande, der tegner det. Og der kan man bare godt tænke sig, at sådan nogle, som Danmark måske godt kan blive en lille smule klemt, og der er man faktisk interesseret i, at man har en, en funktionel, stærk fælles udenrigspolitik. Øh, fordi de store, de kan nok bedre bare klare sig selv. Så, så ender det bare med at være Frankrig og Tyskland, der... Mm. Der bestemmer det hele. Men, øh, men det stiller nogle, øh, altså stiller nogle sjove spørgsmål i gang, fordi kommissionen har jo været ude og sige, at de gerne vil have flertalsbeslutninger på nogle af de her områder. Og der taler vi altså ikke store politikken, så er det nok ikke nødvendigvis nogle af de ting, vi har snakket mm. om i dag, hvor man øh, vil til at tvinge landet øh, til, altså, til at underlægge sig et eller andet flertal. Mm. Men, men, altså, men det kan stadigvæk godt øh, faktisk... Måske åbne lidt op for diskussionen om, jamen, altså skal det altid være laveste fællesnævner, mm. lige så snart det handler om udenrigspolitik? Mm. Ja, de her to store kernelande, Frankrig og Tyskland, øh, det er blevet lidt sur på Margrethe Vestager. Det <laughs> ja. synes jeg altså også lige, vi skal have med øh, i forhold til, hvad der er sket af væsentlige ting her i ugens løb, Rikke. Hvad mm. er det, der, der er sket der? Der er jo sket det, at hun har blokeret for en øh, fusion mellem Alstom, som er meget stor på jernbaneområdet i Frankrig, og Siemens, som ja, <laughs> står for øh, det kæmpe meste af den. Ja, ja, det er ja. en kæmpe industrigigant, som mm. så også øh, <laughs> leverer alle deres højhastighedstog osv. Mm. Så de her to firmaer øh, skulle ligesom lave det, man kalder for en europæisk champion øh, inden for, øh, inden for øh, jernbaneområdet. Øh, og det ville Margrethe Vestager ikke være med til. Fordi det, der jo er ved EU's konkurrenceret, det er, at man er ikke vild med monopoler. Mm. Øh, og at man blokerer for fusioner, hvis mm. at det ser ud til, at de ja. simpelthen får en dominant position. Og det er det, kommissionen siger, at de her to er simpelthen så store, så det vil nærmest blive et monopol ja, på produktionen af højsats. Ja, for de har siddet respektivt på 100 procent ja. af deres, ja. deres ja. markeder, så det kan man jo godt sige, ikke? Ja. Hvad er det så, Frankrig og Tyskland er så nervøse over? Jamen, de er, jo, de er bare de er virkelig sure med, fordi det, de siger, det er, jamen, det er en politisk fejltagelse af Margrethe Vestager at se på det europæiske marked og sige, jamen, der er I jo dominante, øh, fordi hun skal sætte det op mod verdensmarkedet i stedet for at se, jamen, kan I, altså, vi skal op og se på, kan I konkurrere med USA, kan I konkurrere med især Kina, fordi Kina har nogle gigavirksomheder, mm. som er på det her område. Ja. Men det argument afviste Margrethe Vestager faktisk, da hun præsenterede den her beslutning forleden dag. på at høre her. No Chinese supplier has ever participated in a signaling tender in Europe or delivered a single very high speed train outside China. And there's no prospect of Chinese entry in the European market in the foreseeable future. 
Hvis det er, hun siger, øh, Kina, de har aldrig nogensinde leveret et højhastighedstog øh, til Europa. De laver stort set kun øh, den slags tog øh, til det kinesiske marked, og der er ikke noget, der tyder på, at de vil ind på, på vores marked. Det er det, hun siger, Rikke. Mm-hmm. Præcis. Øh, og, og der, så, så derfor altså, så går hun ligesom tilbage til sit udgangspunkt, som hedder, at Siemens og Alstom er allerede kæmpestore, og hvis de slår sig sammen, så forsvinder konkurrencen i Europa. Og Altså, så koster det øh, de europæiske skatteborgere jo i sidste ende, fordi at, øh, så, så kan de, du ved, sidde på, på prisen også, ikke? Altså, så det, øh, øh, ja, så, altså, og, og hun, får jo, hun får jo opbakning fra altså, flere landes konkurrencemyndigheder og, øh, altså, og flere af altså, de her øh, konkurrenter til de her store virksomheder, som, som siger, at det er som, for de har, de har jo tilbudt at gøre noget, de har tilbudt at, øh, altså Simons har tilbudt at, at altså, sælge en lille smule fra osv., men hun, sagde, hun har bare sagt, at det her er simpelthen ikke nok, og det har hun faktisk fået opbakning fra, øh, udefra ja. os. Ikke? Så. Der er jo sådan en hel del fokus her i Bruxelles på netop, hvad hun har opbakning til, eller, eller ej, fordi øh, lad os ikke lægge skjul på, at der er sådan en personpolitisk diskussion her også, ikke? Jo, jo. Fordi hun jo bliver nævnt jævnligt som en mulighed som ny kommissionsformand eller en af de andre topposter. Spørgsmålet er, om det her får hendes stjerne til at dale i Paris og Berlin? Jamen altså, det kan hun nok, altså, det kan hun nok ikke rigtig sådan tage med i sine, i sine øh, beregninger, fordi altså, det nytter jo ikke noget, at, at hun bliver set som, som en, der ikke håndhæver EU's konkurrenceregler når det handler om de europæiske virksomheder, men kun øh, er sur, når det handler om øh, store amerikanske virksomheder. Ikke? Altså, så øh, så det, det må hun ligesom altså, det må hun ligesom se stort på, ikke? og det har hun så også valgt at gøre. Ja, hun havde måske ikke rigtig noget valg i virkeligheden. Nej. <laughs> tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om næste uge. Nu er det tid til ugens interview. Vi tager en tur med et Alstom lyntog, nemlig fra Bruxelles. Paris. À nos enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Hvad er det, der foregår i Frankrig lige nu? Hvad betyder det for landets præsident, når 100.000 vis af mennesker går på gaden uge efter uge, sådan som franskmændene har gjort lige siden november? Hvad er Gilets Jaunes, de gule veste, den her nye folkebevægelse, der ryster det franske politiske landskab? Er de traditionelle partier helt døde, og kan Emmanuel Macron holde stand helt alene? Alt det har jeg været en tur i Paris og tale med den danske ambassadør om. Hun hedder Kirsten Maling Bjerring, og hun har repræsenteret Danmark i Frankrig siden 2015 i en meget turbulent periode. Hun tiltrådte lige før terroristerne angreb Paris. Hun fulgte hele opløbet til det franske præsidentvalg i 2017, hvor nationalisten Marine Le Pen jo var i slutspurten sammen med Macron. Og nu er Kirsten Bjerring ved at gå på pension, netop som Frankrig står midt i et folkeligt opgør med det kendte politiske system. Kirsten Bjerring er en meget erfaren dansk diplomat. Hun har blandt andet været ambassadør i Sverige, i Holland og i OSCE, og hun var også Danmarks første ambassadør i Letland, dengang letterne blev selvstændige efter Sovjetunionens kollaps. Hvad må hun tænker om Frankrigs politiske uro og om, hvad den betyder for Europa? Hør her, hvad Kirsten Bjerring sagde, da jeg besøgte hende på den danske ambassade i Paris lige ved Triumphbuen i mandags. 
Det er ikke særlig godt, men det er nok heller ikke helt så skidt, som nogen gerne vil gøre det til. Og endnu flere tror, når de ser de voldsomme billeder fra urolighederne i, i en række af de franske byer. Man kan øh, sagtens tilbringe en weekend i Paris, øh, uden at se en eneste god vest. Frankrig som sådan er ikke gået i stå. Det har ikke bredt sig til demonstrationer i bredere forstand øh, inden for arbejdsmarkedets forskellige sektorer. Præsidenten og hans regering og det solide flertal, han har i nationalforsamlingen, findes stadigvæk. Men det er også klart, at i et moderne demokrati kan man jo ikke sidde så øh, markante protester over at høre, som dem, vi har set de seneste par måneder. Hvor alvorligt er det? Altså, vi ved jo godt, at franskmænd har en tendens til at demonstrere meget, også meget mere, end vi har tradition for i, i for eksempel Danmark. Er det noget særligt, der sker den her gang? Det kan man både sige ja og nej til. Den øh, bevægelsen af de gule veste er for så vidt en forlængelse af det, som bragte Macron til magten. Nemlig en utilfredshed med det bestående, utilfredshed i Macrons tilfælde med de eksisterende politiske partier. Her er der tale om dels protester mod dagligdags øh, foretagelser, således for eksempel som, hvad er egentlig købekraften nu, hvad er prisen på benzin, men også en, en utilfredshed med institutionerne, den måde, hvorpå statsmagten bliver udøvet. Macron er nu selv blevet magten, og en så stærk politisk direktør, så, aktør som en præsident er, vil være målet både for kritik og for meget, meget store forventninger. Måske har Macron været lidt for fokuseret på at gennemføre alle de nødvendige økonomiske reformer, som, som man har efterlyst i mange år, og som faktisk nu også er på vej til at blive implementeret. Måske har han ikke helt fattet, hvad skal vi sige, den mere subjektive symbolik i politik. Nemlig den måde, hvorpå man præsenterer magten. Det tror jeg har overrasket ham. Og det er nok det, som er det mest alvorlige nu, hvor han står over for en bevægelse, som i øvrigt heller ikke har en organisation, som ikke har nogen ledelse, og hvis krav lidt går ud i alle retninger. Der er en utilfredshed med den måde, tror jeg, som man har forvaltet netop magtens prerogativ. Det er nok det væsentligste. Det er også derfor, vi kan se, at der er næsten 50 procent af franskmænd, der bliver spurgt, som siger, at de egentlig har sympati for det, de gule veste gør. Når du taler om den måde, han har forvaltet magten på, hvad mener du så helt præcist? Jeg mener, at det måske har været lidt for koncentreret om det, som er teknikken i en reformproces. Og det, man har tænkt lidt mindre over samhørighedskraften i det franske samfund. Man har tænkt lidt mindre over, at det jo ikke er Macron, der er ansvarlig for alt det, der ikke helt fungerer i det franske samfund. Det er en arv fra årtier. Man har ikke været helt øh, klar over, tror jeg, hvor store frakturerne trods alt også er i det franske samfund. At man står over for en række udfordringer, som, som en række andre moderne vestlige samfund. Og at det her også er nødvendigt at få så mange med sig, som man overhovedet kan. At man forklarer godt nok. Og at man ikke alene går efter en, teokrat, en teknokratisk udfoldelse af et reformprogram, men også tænker på, hvordan man kan få et samfund til at balancere at hænge godt sammen. Netop et af de elementer, som franskmændene ofte peger på, når de taler om Danmark, nemlig samhørighedskraften i det danske samfund. Og det er lige der, man måske har offret for lidt opmærksomhed. 
Kirsten, du har været ambassadør for Danmark her i Paris siden 2015. Og det vil jo sige, at du var med i hele opløbet til det præsidentvalg, der gjorde Macron til præsident. Et meget specielt præsidentvalg, hvor vi jo så man kan sige, de traditionelle partier på begge sider af midten simpelthen falde sammen. Hvad var det, der skete der i fransk politik? Der skete det, at netop den klassiske struktur af fransk politik faldt sammen. Det klassiske venstre og det klassiske højre, som jo har været sådan en form for, for, for magtdominans gennem mange, mange årtier, ikke kunne stå distancen over for den nye bølge, som Macron og hans politiske bevægelse var. Det var det, der gjorde, at en person som François Hollande måtte opgive at præsentere sig i en ny, for et nyt præsidentskab. Det første gang i mange, mange årtier, man ikke havde en siddende præsident, som i det mindste forsøgte at blive præsident igen. Det er en situation, tror jeg, som Macron måske også til en vis grad i dag kan begræde. Fordi det er netop ham, der står alene tilbage som den, der skal prøve på nu at styre Frankrig gennem både en reformproces og de folkelige protester, som de gule veste har været udtryk for. Det er også sådan, må man sige, at selv ikke de gule veste egentlig har bevirket, at der er sket nogle ændringer inden for det klassiske politiske miljø. Det er ikke sådan, at der lige pludselig er vanvittigt mange flere stemmer for Le Pen, og i hvert fald slet ikke for Jean-Luc Mélenchon på den yderste venstrefløj. Det vil nok være sådan, at hvis man ser på, hvorledes de gule veste er bygget op, dem af dem, der overhovedet stemmer, vil nok gå til højre og ikke nødvendigvis til venstre. Men som sagt, så har det ikke haft en stor indflydelse på, hvordan fransk politik ellers ser ud. Derfor er man også i den situation i dag, at var der præsidentvalg i morgen, så ville det nok stadigvæk være Macron som vandt. Det ville stadigvæk blive en tvikamp mellem ham og Le Pen. Lidt et fravalg af det større onde, tror jeg, for mange. Der vil være en hel del, som ikke nødvendigvis synes, at Macron er det, de har allermest lyst til, men som det øjeblik, valget står mellem ham og en politiker som Le Pen, trods alt vil vælge Macron. Du tror ikke, Le Pen ville kunne vinde et præsidentvalg i Frankrig nu? Der er intet, der tyder på det. Der er intet i meningsmålingerne, der tyder på, at det vil være sådan. Det er noget lidt andet, når man ser på Europaparlamentsvalget, som kommer her til maj måned. Men det skyldes også i høj grad, at der ikke er så vanvittigt mange franskmænd, som, som stemmer netop til det valg. Og hvor det i høj grad vil være et parti som Rassemblement National, Le Pen's parti, som vil kunne mobilisere vælgere. For øjeblikket er det således, at Rassemblement National ligger lige foran Macrons politiske bevægelse, hans parti og Marche. Så de ligger og vipper mellem hinanden. Men nationalt er der intet, der tyder på, at Le Pen vil være i stand til at, at blive præsident i Frankrig. Hvorfor tror du, at så mange af de franske vælgere er blevet så skuffede, som de jo åbenlyst er, over de, de gamle traditionelle partier, både til højre og til venstre? Det var en, et politisk miljø, som i høj grad var stivnet. Der var en fornemmelse af, at, at afstanden mellem dem, der bestemte, dem, der var valgt ind i parlamentet, og vælgerne var blevet alt for stor. At man i høj grad fordelte goderne mellem sig, så snart man var var nået ind i det, i det politiske miljø. En meget stor fornemmelse hos faktisk et flertal af franske vælgere af, at noget måtte ændre sig. Og det var det, der var Macrons store chance, at han læste den situation meget fint. Han er 
på den gode måde en populist på samme måde i øvrigt, som han al sammenligning i øvrigt fralagt, på samme måde som Donald Trump er populist. Altså var i stand til ligesom at fornemme, hvor er det egentlig vælgerkorpset er på vej hen. Da Macron kom til magten, var en af de bemærkelsesværdige ting, han jo gjorde, det var at, at virkelig tale EU-samarbejdet op og tale meget om, hvor vigtigt et europæisk samarbejde er for Frankrig. Tror du, at de vanskeligheder, han har politisk nu, gør det svært for ham at også føre de her europæiske ambitioner ud i livet? Det tror jeg nok. Både den nationale situation, som, som Frankrig befinder sig i nu, og så i øvrigt sådan, som Europa ser ud for øjeblikket. Begge dele gør, at det nok vil være relativt vanskeligt for Emmanuel Macron, og det erkender man også i Eliseet, at gennemføre de meget store visioner og ambitioner, som var en del af hans sorbonne om Europa i efteråret 2017. På den anden side, så er EU-dossieret også så fast en del af Macrons politiske profil, så helt vil han ikke kunne lade det ligge. Vi kan konstatere, at der selvom Tyskland er tøvende, og selvom tyskerne har deres egne politiske problemer, så er der trods alt en grønne forståelse mellem Tyskland og Frankrig, for eksempel, for så vidt angår øvebudgettet, for så vidt angår beskatning af GAFA. Man er blevet enige om en fornyelse af den såkaldte bilaterale Elisit-traktat, Aachen-traktaten. Så der er en eller anden form for bevægelse der. Men at nå så langt som Sorbonne, talen ligesom antyder, at man gerne ville, det tror jeg ikke længere er muligt. Dertil som sagt også lagt den nationale situation for øjeblikket. Og en erkendelse i Lisede, så vi kan forstå af, at modsætningen mellem nationalister og progressister er ikke det heldigste valg lige nu. Det vil grave alt for store grøfter i et Frankrig, som for øjeblikket viser nogle opsplitninger som man i hvert fald ikke ønsker yderligere at, at, at fordybe. Hvordan vil du, som har været ambassadør her siden 2015, forklare, hvordan den her udvikling i fransk politik og den situation, som præsident Macron er i, hvordan den har betydning for et land som Danmark? Den har betydning på flere måder. For det første, og det har noget med de bilaterale forhold mellem Frankrig og Danmark at gøre, så er vi nu i en situation og med en regering under Macron, som i meget høj grad har fået fornemmelse for og kendskab til nuancerne i dansk politik. Og det gælder både den danske, den danske samfundsmodel, og det gælder den politik, som Danmark fører. Og det er bestemt godt nyt, fordi det skaber mulighed for en langt mere langt mere substantielt samarbejde, og nogle langt bedre og mere solide perspektiver for et forsvaret samarbejde mellem en relativt lille spiller som Danmark og en stor spiller som Frankrig. Det vil også være en forudsætning at være nødvendigt i et fremtidigt Europa, hvor vi vel må gå ud fra, at der bliver tale om et brexit før eller siden, og hvor Frankrig vil være en meget stor spiller. Og det vil sige, at vi vil hele tiden skulle forholde os til, hvad franskmændene mener og ikke mener. Også endnu mere, end det har været tilfældet? Endnu mere, end det har været før. Mm. Endnu mere, end det har været før. Og der skal vi altså stadigvæk måske vente lidt endnu på at finde ud af præcist, hvor Macron egentlig vil, øh, vil gå hen. 
Men igen, jeg tror, at den, den grøde, der er i samarbejdet mellem Danmark og Frankrig, vil være virkelig, virkelig en fordel for os, fordi vi er i stand til at fortælle, og i øvrigt også gøre franskmændene forståeligt, hvad vi kan acceptere, hvad vi ikke kan gå med til. Men selvfølgelig også de områder, hvor vi har et virkelig godt og meget solidt samarbejde, og det gælder blandt andet forsvarsområdet. Der er grøde i det dansk-franske samarbejde i de her urolige tider. Det siger i hvert fald Danmarks afgående ambassadør i Paris. Tak til Kirsten Bjerring. Hendes afløser det bliver jo Michael Starbæk Christensen, som hidtil har været udenrigspolitisk rådgiver for statsministeren. Ham hørte du måske her i podcasten for en måneds tid siden. Tilbage til dig, Rikke Albregsen. Hvad sker der i næste uge? <laughs> Jamen, øh, der er... Økonomi- og finansministerrådsmøde, og dermed også eurogruppe, altså for, for eurolandene, hvor de lige får lov til at slå hovederne sammen, som de jo gør en gang om måneden. Øhm, og ja, finansministeren kommer ikke. Øh, det gør jeg heller ikke, så det passer mig meget fint. Du har jo Så det var det altid. Og så over i Strasbourg er der plenarsamling for parlamentet, hvor de blandt andet for besøg af den italienske premierminister Giuseppe Conte, som øh, ja, skluer sig ind i den her øh, perlerække af EU-ledere, der meget gerne vil fortælle, hvad de ja. synes om, hvad EU skal i fremtiden. Men han er måske en af dem, det faktisk kunne være lidt interessant at lytte til. Helt sikkert. Og så er der jo, ja, så er der jo Brexit igen og igen. Øhm, ja. Og der har vi jo den 13. har vi jo med, øh, der fremlægger det, hun nu har fundet ud af her på sit besøg i, i, i Bruxelles og øh, i sine sonderinger blandt de, de øvrige partier. Og så den 14. skal de så stemme om. Det bliver nok ikke sådan en rigtig plan. Jeg ved ikke, hvad vi er ude i. C, D, E. Plan Q. Men der er mulighed for ændringsforslag, også dengang, ligesom der var sidste gang. Så på den måde kan det være, at hun kan få igen en pejling på, øh, jamen, er, der, er der noget, der er mere appetit på end andet? fra okay. House of Commons. Ja. Og så er det jo også, som jeg nævnte tidligere, NATO-forsvarsministermøde ude i NATO's hovedkvarter her uden for Bruxelles. Det er onsdag og torsdag, at de mødes. Og der skal de blandt andet tale om det, du fortalte om før, Rikke, om den her såkaldte INF-traktat, som handler om mellemdistance-missiler. Der skal NATO-landene finde ud af, hvordan de forholder sig til, at den er ved at falde for alvor på gulvet nu. De skal også have en, endnu en diskussion om byrdefordelingen, altså hvem betaler hvor meget. Det er jo sådan noget, vi ved, at Donald Trump og amerikanerne er utilfredse med. Og det bliver altså lidt interessant den her gang, fordi vi skal se, om, om Danmarks påtænkt forøgelse, om den, bliver, om den bliver stor nok. Plus at den amerikanske forsvarsminister hed til, som er en Danmark og NATO har haft tillid til, ham der hed James Mattis, han har jo sagt op. Og han var ellers en af de få, vil jeg sige, der var tilbage i Trumps administration, som, som folk her i Europa øh, synes var fornuftig. Øh, der kommer så en midlertidig forsvarsminister i stedet for, at det bliver spændende at høre, hvad, hvad han siger. Tak til dig, Rikke. Vi ses ikke i næste uge. Du skal have vinterferie, og det skal være dig vel ondt. God fornøjelse med det. Tak for det. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan som sædvanlig læse meget mere om Europa og Danmark på altinget.dk. Og i næste uge udkommer februarnummeret af Altingets politiske magasin på print. 
I næste uge er jo ellers vinterferie i Danmark, som Rikke sagde. Øh, og det er der også mange steder på altinget, så podcasten her springer lige den uge over også. Jeg kan jo altså ikke lave det hele helt alene, men frygt ikke. Vi er straks tilbage igen ugen efter med flere friske historier, analyser og interview fra Bruxelles og omegn. Vi høres vi snart igen. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og vores special guest producer i dag var Mads Aarhusen. Tak til ham. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.